0: Es sind Kinderschänder. Es sind, es sind nichts anderes. Jeder Mensch, der sich überhaupt in der aktuellen Zeit für Sexualkunde in der Schule stark macht, macht sich schuldig. Hallo und herzlich willkommen zu Atraz-Podcast. Mein Name ist Julian Atraz. Kamala Harris, die amerikanische Vizepräsidentin, hat sich vorgestellt bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Also ich bin Kamala Harris, meine Pronomen sind Sie und Ihr. Ich bin eine Frau, die an einem Tisch sitzt und einen blauen Blazer trägt. Man sucht nach vergleichbarem Material geschichtlich. Die nachfolgenden Generationen werden, ja, man überlegt, mit was man das vergleichen kann, um die Lächerlichkeit deutlich zu machen, mit der wir uns nachfolgenden Generationen präsentieren. Und das heißt wir, die Linke? Kamala Harris. Ich bin eine Frau. Meine Pronomen sind sie und ihr. Wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, nicht wahr? Aber es ist so es ist unabgrundlich un, hässlich. Und äh, ja, ich meine, hier in Deutschland sind Sie sich ja auch nicht einig. Von dem Bundesfamilienministerium, lese ich von der Welt, weht eine Regenbogenfahne. Allerdings in einer nicht genehmigten Version, die meisten oder viele werden es schon mitbekommen haben. Das zuständige Bundesinnenministerium wies auf den Verstoß hin, doch Grünen-Ministerin Elisa Paus will die Flagge weiter hängen lassen. Grünen-Ministerin, wundert einen noch irgendetwas? Nicht nur das für Grüne, sowohl für das wählende Grünvolk als auch für die Spitzenpolitiker, ich glaube, sie sind mehr oder weniger gleichermaßen verblendet. Nicht nur glauben sie, dass die Erde in fünf, 10, 15 Jahren unbewohnbar sein wird. Sie glauben auch daran, dass deutscher Wohlstand unzerstörbar ist. Grünministerin Lisa Paus will die Flagge weiter hängen lassen. Die Progress-Regenbogenflagge enthält weitere Streifen und eben diese Flagge habe ich vorgestern erwähnt, als ich von der Apotheke sprach, die immer noch äh, nur zwei Personen gleichzeitig im Laden haben möchte, äh, FFP2, klar, und wo eben die Progress-Regenbogenflagge auch am Schaufenster gelebt. Ähm, die medizinische, wer hätte das gedacht, dass die medizinische Klasse sich nicht nur... Nicht nur, was Corona angeht, haben sie sich komplett disqualifiziert. Apotheker, Ärzte, ich weiß gar nicht, wer schlimmer ist. Ähm, in gleicher Weise drehen sie quasi auch biologisch sozusagen durch, ja? was, was die Geschlechtszuschreibung äh, angeht. In den USA gibt es ja den Wunsch, oder gab's jetzt, wurde auch durchgesetzt mehr oder weniger, dass auch nicht mehr bei Geburt das Geschlecht des Kindes festgehalten wird sei ja diskriminierend. Ein Medizinstudent von heute muss äh, so gleichermaßen wie Anatomie lernt auch äh, white privilege lernen und äh, Intersektionalität etc. Also die medizinische Klasse steht unter einem Beschuss sondergleichen beziehungsweise macht sich da mitschuldig und scheint sich mehr oder weniger nicht werden zu können gegenüber dem Vokult, Egal ob Corona, egal ob ähm, bei der Frage, dass es mehr als zwei Geschlechter gäbe. Die Progress-Regenbogenflagge enthält weitere Streifen in mehreren Farben, die in Dreiecksform aufgebracht sind und zusätzlich einen Punkt. Ich hatte ja, glaube ich, vorgestern, ich hatte das so im Kopf, ich dachte, in dem Kreis befände sich noch ein Punkt. Falsch. Es ist nur ein Kreis. Vielleicht kommt bald der Punkt im Kreis. Sehe, ich glaube, man könnte da gut noch einen Punkt reinmachen. Ähm, wer weiß, vielleicht habe ich da so eine <lacht> ja, kleine Prophetie am Laufen. Ähm, sie soll damit auch für Belange von Trans- und Intersexuellen, von Schwarzen und People of Color, die ebenfalls von Rassismus betroffen sein können, stehen. Kritiker bemängeln, dass die Progressflagge auch unter Anhängern der Identitätspolitik verbreitet ist, einer Weltanschauung, in der Menschen nach Merkmalen wie Sexualität, Geschlecht, Hautfarbe oder Ethnie unterscheiden unterschieden werden, um daraus politische Forderungen und Rechte abzuleiten. Das Bundesinnenministerium hat in einem Schreiben vom 6. April unter anderem an Ministerien, Bundestag und Bundesrat das Hissen der traditionellen Regenbogenflagge an Bundesgebäuden genehmigt. Auch auf dem Reichstagsgebäude wehte Erstmals die Regenbogenflagge. Am 13. Juni schickte das SPD-geführte Ministerium dann ein weiteres Schreiben an das von den Grünen geführte Familienministerium. Darin wurde nach dem BMI, nach Bundesinnenministeriumsangaben, darauf hingewiesen, dass das Hessen weiterer logo nicht vom BMI-Schreiben vom 6. April 2022 umfasst ist und auch ansonsten nicht genehmigt werden kann. Eine Sprecherin des Familienministeriums sagte zur Frage, warum diese Fahne statt der Regenbogenfahne gehisst wurde. Als Gleichstellungsministerium sind wir stolz, dieses Jahr die Progress-Regenbogenflagge zu hissen, um ein Zeichen besonderer Solidarität auch mit allen Trans- und Interpersonen zu setzen. Damit drückt das Haus unmissverständlich aus, für alle queeren Menschen einzustehen. Die Fahne soll den Angaben zufolge noch bis zum 29. Juli vor dem Ministerium wehen. Ist das heute? Ne, morgen. Vom Innenministerium heißt es, Beflaggungen, die nicht im Einklang mit dem Beflaggungserlass der Bundesregierung stünden, seien rechtswidrig. Verstöße zögen aber keine Rechtsfolgen nach sich. Man erwartet grundsätzlich, dass sich alle Ressorts an die Regelungen hielten, die im Beflaggungserlass festgelegt seien. Ja. Warum kommt? Ich meine, man wundert sich kaum, auch jetzt äh, als das letzte Woche oder wann war das? Hier neue Meldestellungen in NRW. Was sind denn bitte Vorfälle unter der Strafbarkeitsgrenze? Die NRW Landesregierung hat unter Federführung des Familienministeriums angekündigt, vier neue Meldestellen im Bundesland zu schaffen. Eine für Queerfeindlichkeit, eine für antisemitischen Rassismus, eine für Antiziganismus sowie eine die anti-schwarzen, anti-asiatischen und weitere Formen von Rassismus protokollieren sollen. In der Ankündigung findet sich eine, findet sich, also eine fragwürdige Formulierung. Auch sieht Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze sollen dokumentiert werden. Ja, Familienministerium. Warum, tut sich in Linie, warum tun sich in erster Linie? Ähm, warum sich in erster Linie Familienministerien hervor? Der größte Lump im ganzen Land schreibt. Also ist das Kissler? Alexander Kischler. Wer ist denn hier der Autor? Moment. Warum sehe ich das denn jetzt nicht? Wie auch immer. Der größte Lund Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant, soll August Heinrich Hoffmann von Fallersleben einmal gesagt haben. Hier sind die Warum sind das Familienministerien? Ich meine, ähm... Ich habe gerade hier, also da war das, das Piepteil, ähm, noch mal einen Artikel hier reinbekommen. Wie finden Sie Gangbang? Debatten um Transgeschlechtigkeit, Pornografie und Sexualität machen vor den Schulen nicht Halt. Viele Lehrkräfte sind mit diesen Themen überfordert, weil es kaum Aus- und Weiterbildungen gibt. Irgendwann entschied sich Johanna Degen, 36, dass sich etwas ändern muss. Also das ist der Spiegel. Vorhin also Cicero, der sich über die perfide Praxis auslässt, dass also eine, Minister eine Ministeriumsstelle, ein, eine Regierungsstelle sich dazu was heißt, herablässt. Es ist ja in ihrer DNA also auch Fälle unter der St Strafbarkeits. Äh, Grenze zu dokumentieren und daraus dann, ich nehme an, äh, weitere, weitere Befugnisse an sich zu ziehen. Hier ist also aus dem Spiegel. Ähm Irgendwann entschied sich Johanna Degen, 36, dass sich etwas ändern muss. Da hatte ihr schon wieder ein Lehramtsstudentin erzählt, dass sie sich überfordert fühle. Warum? weil sie während eines Praktikums an der Schule als erstes Sexualkunde unterrichten sollte. Schülerinnen und Schüler würden sie mit Fragen konfrontieren wie »Muss ich meiner Freundin beim Sex auf den Po hauen?« oder »Gehört es dazu, gewirkt zu werden?« So schilderte Degen Situationen aus dem Schulalltag der angehenden Pädagogin am Telefon. Ja, da fragt man sich natürlich, was ist, was ist los, ähm, gute Arme? Ähm, Pädagogikstudentin, du gehst doch sicher auf dem CSD mit, oder? Na, wenn du auf dem CSD mitläufst, dann bist du doch ganz bestimmt Spezialistin. Ja, da siehst du doch, wie sich die Männer an Leine auf den Knien neben Kindern führen lassen. Wie gesagt, sind die 100... was ist los mit den 100.000 Frauen? ich weiß nicht, Von Männern will ich gar nicht reden, ich, ich, ich weiß es nicht. Äh, warum? Also nochmal, die 100.000 Frauen, die auf dem CSD mitlaufen, ist für euch Analsex auch die höchste Form des Vertrauens. Und insofern ist der Schwulenkult äh, eure letzte Zuflucht sozusagen, auch intellektuell. Und wenn es denn intellektuell ist kannst du da doch sicher auch pädagogische Erkenntnisse rausziehen. Aber nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Was für ein Schwachsinn. Die Überforderung geht natürlich in beide Richtungen. Ähm Wenn Sie ganz ehrlich wären, dann würden diese Pädagogen sagen, oh, ich bin auf dem CSD mitgelaufen. Aber ehrlich gesagt war ich überfordert, oder? Dagegen, Degen ist Psychologin, forscht zu Online-Dating und Sexualität und gibt an der Europa-Universität Flensburg Seminare für Lehramtsstudierende. Viele von ihnen berichten davon, wie unsicher sie sich während des Sexualkundeunterrichts fühlen. Na sicher, was hat es denn gebracht? Was hat denn der Sexualkundeunterricht überhaupt gebracht? Gibt es weniger Abtreibungen? Gibt es weniger Scheidungen? Sind die Menschen glücklicher? das bezieht sich auf beide. Ich meine, die Lehramtsstände von heute haben ja den Sexualkundeunterricht ab spätestens dritter Klasse mitgemacht. Ja. Aus diesem Grund hat Degen zusammen mit anderen Experten und Therapeuten den Online-Kurs Teach Love entwickelt. Ein Seminar über modernen Aufklärungsunterricht. Die Nachfrage nach Aus- und Weiterbildungen sei riesig. Das Themengebiet ist vielfältig. Das Bild von Sexualität und Geschlecht wandelt sich ständig. Ach, tatsächlich, sagt Degen. Degen. Einer dieser. Es sind Kinderschänder. Es sind, es sind nichts anderes. Jeder Mensch, der sich überhaupt in der aktuellen Zeit für Sexualkunde in der Schule stark macht, macht sich schuldig. Zum ersten Mal gibt es mit Tessa Gansara und Nike Slavik zwei Abgeordnete im Bundestag, die offen als Transfrauen leben. Und Netflix bietet mit Queer Eye Germany eine eigene LGBTQIA plus Show in Deutschland an. LGBTQIA plus steht für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, -stern, queer, interstern und asexuelle Menschen. Diese Debatte dringen in die Klassenzimmer ebenso wie die MeToo-Diskussionen. »Na, was denn jetzt? Das ist, ist das eins, ja. Sie dringen in die Klassenzimmer. Nein, sie dringen dort nicht rein. Sie werden dort rein gedrängt. Kinder und Jugendliche kommen zudem immer früher mit Pornos und Berührung, oft bevor sie selbst das erste Mal Geschlechtsverkehr haben. Doch wie sollen sie diese Einflüsserbilder und Informationen einordnen, wenn sie sich scheuen, mit ihren Eltern darüber zu reden?« und wenn sich manche Lehrkräfte im Aufklärungsunterricht darauf beschränken, in groben Zügen zu erklären, dass nicht der Storch die Kinder bringt. Schule ist manchmal der einzige Ort, wo Jugendliche belastbares Wissen erhalten. Hat ihr gehört? Der einzige Ort, wo sie belastbares Wissen erhalten. Heißt es zwar. Etwa aus der Hamburger Bildungsbehörde, heißt es zwar, etwa aus der Hamburger Bildungsbehörde, was für ein Satz, aber die Vorgaben sind oft eher schwammig. In den Bildungsplänen der Länder steht, sexuelle Bildung soll flächenübergreifend oder in enger Abstimmung mit den Eltern angeboten werden. Themen, Wünsche und Fragen der Schüler sollen berücksichtigt werden und die Lehrkräfte sollen sensibler auf Fragen reagieren. Sexuelle Orientierungen, Geschlechteridentitäten und Rollen, pornografische Darstellungen und sexuelle Gewalt können und sollen thematisiert werden. Laut einer Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erfahren aber nur weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler im Unterricht etwas über Homosexualität und sexualisierte Gewalt. Aus einer Studie der Hochschule Merseburg und der Universität Leipzig aus dem Jahr 2019 geht hervor, dass sexuelle Bildung im Lehramtsstudium kaum vorkommt. Und auch aus der Bremer Bildungsbehörde heißt es, viele Lehrkräfte werden weder in der universitären noch in der praktischen Phase ihrer Ausbildung auf die sexuelle Erziehung gezielt vorbereitet Johanna Degen will Studieren und Lehrkräfte mit Hilfe von Teach Love deshalb auf den neuesten Stand der Forschung bringen. Ich finde das alles, machen wir es kurz. Was halte ich, was, was sind das für Menschen? Es sind diese Menschen, die, ähm, ja, Erstens sind es Kindmenschen. Ja? Es sind Menschen, die erstmal die innerlich glauben, Mann und Frau sollten einander hassen. Sie sind fucking unglücklich. Sie hassen... Alles, was gut und schön ist auf der Welt. Ein Begriff wie, sie verstehen vielleicht noch, dass man auf eine Schokolade warten kann, dass sie vielleicht besser schmeckt, aber von auch einem Warten mit äh, sexueller Praktik, sexueller Begegnung, davon verstehen sie nichts. Wie gesagt, das sind diese Menschen, die im CSD mitlaufen, innerlich aber selbst verwirrt, sind und, ja, letztlich sind es die Menschen wie, es war doch Kamala Harris, war es Kamala Harris, die angefangen hat, tatsächlich echt, ne es war nicht Kamala Harris, es war, glaube ich, die Sprecherin von beiden angefangen hat zu weinen über das neue Gesetz, das also in, äh, Kalif nee, Florida, Kalifornien, Florida, verdammt, Florida, oder? Kalif nee, Kalifornien kann es ja nicht sein. Florida oder? Nee, auch nicht Texas. Florida. Muss Florida sein. Ähm, don't say gelb. Gable wurde es genannt. Nein, es geht nicht um Sag-nicht-Schwul überhaupt nicht. Ähm, sondern in Grundschulen bis zu einem gewissen Alter soll einfach überhaupt nicht über Sexualität gesprochen werden. Darüber vergießen dann Menschen echte Tränen und das ist die Geisteshaltung, die wir hier sehen. Das ist die Geisteshaltung, die also auch die Regenbucke, die, die, weiß nicht, wie nennt sich es nochmal? Progress-Regenbogenflagge hisst. Lisa Paus, die Menschen, die die staatlichen Bespitzelungsstellen für Queer- und XY-Feindlichkeit installieren. Menschen, die offen sind für den Überwachungsstaat. Und das ist, das ist eine verrückte Krux. Menschen, die glauben, man muss Ff noch immer FFP2 tragen, draußen. Menschen, die an mehr als zwei Geschlechter glauben, sie öffnen Tür und Tor. Sie sind offen letztlich auch für einen Überwachungsstaat, der in den äh, Startlöchern steckt. Ich wollte eigentlich noch lesen von einem Artikel. In Bayern scheint es jetzt ein Pilotprojekt zu geben für den guten Bürger Social Credit Systeme. Hm. Wer ist am, ah, am offensten dafür? Na, Die Menschen, die an mehr als zwei Geschlechter glauben. Die Menschen, die Kindern Pornos zeigen wollen. Natürlich unter dem Mantel. Sie müssen die Pornos verstehen. Sie kommen damit in Berührung. Letztlich sind es Kindsmenschen, die, wenn man ihnen freien Lauf lässt, unsere Gesellschaft in, eine, in den absoluten Abgrund reißen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis dahin. She's got cold, man, she's tucked in all alone. She is tucked and toweling with a socks on She's got cold, my teen, she's tucked in all alone. She is tucked and toweling with a socks on.